0: Andate dalle news, tenete il posto, ci saremo a posto. Mobius, Mobius, chi che
1: ci vediamo se ne viva. il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi si avvale della responsabilità tecnica di Francesco Napoleoni. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Un paio di mesi fa abbiamo dedicato un'intera puntata di Mamuse a Shostakovic in occasione dell'uscita di un importante volume di saggi, di testimonianze, di documenti anche autobiografiche da parte di Shostakovic. C'era rimasto il desiderio di approfondire una delle sue ultime composizioni, il ciclo di liriche. Per basso e pianoforte e poi immediatamente dopo Shostakovich stesso provvederà una tr- riscrittura per basso e orchestra. Tratte da sonetti di Michelangelo. Perché? Perché si stava avvicinando il eh, quinto centenario della nascita di eh, Michelangelo Buonarroti, che, era avvenu- che è avvenuto a Caprese il 6 marzo 1475. Nel 1974 Shostakovich scrive questa suite da sonetti e rime di Michelangelo. Poco tempo dopo l'attenzione ci è caduta su un eh, volume mh, stampato con la consueta eleganza dalla colophonarte di eh, Giglio Fiorin, in cui il pittore e scultore fiorentino Roberto Barni ha realizzato, creato dei disegni su alcune rime di Michelangelo Buonarroti. Allora da queste varie sollecitazioni è nata la puntata di oggi di MUMUS. Shostakovich crea questo suo ciclo di liriche. Negli ultimi anni Shostakovich è particolarmente attento ai eh, testi poetici, ne mette in musica molti e sempre di poeti di primissima qualità. E viene sollecitato a questo lavoro dopo aver ascoltato a Mosca nel 1966 i sette sonetti di Michelangelo messi in musica da Benjamin Britten. Britten e Shostakovich avevano tra di loro un rapporto di stima profondissima. Ma andiamo con ordine e seguiamo l'ordine di Shostakovich, il quale sceglie 11 sonetti di Michelangelo che vengono tradotti in russo, in lingua russa, la traduzione russa non piace a Shostakovich, ma comunque decide di intonarli, cioè di farli cantare in russo, perché evidentemente con la lingua sua natale aveva una tale confidenza da poter approfondire il significato, di svelare il significato di ogni parola ben più di quanto avrebbe potuto fare con l'originale di Michelangelo, cioè un italiano di metà. Il primo sonetto che Shostakovich sceglie e lui stesso mette dei nuovi titoli lo chiama Verità e parte da questi versi di Michelangelo. Signor, se vero è alcun proverbio antico, questo è ben quel che chi può mai non vuole. Tu hai creduto a favole e parole e premiato chi è del ver nemico. Siamo nel 1511. Michelangelo sta lavorando alla volta della Sistina, che è il nemico. È un altro gigante del Rinascimento, Bramante. Michelangelo è convinto che trami contro di lui e per questo si scontra con il Papa Giulio II. Perché Shostakovich chiama questo esordio, questo sonetto lo ribattezza Verità? Perché qui Michelangelo desidera andare alla ricerca della verità oltre le apparenze delle chiacchiere.
0: для пола.
2: Shostakovich sceglie la voce di basso, una voce profondissima. L'orchestrazione è spesso spettrale, tanto ricca quanto essenziale. Come finisce il sonetto di Michelangelo? Ma il cielo è quel che ogni virtù disprezza, lo carla al mondo, se vuol cal vada a prendere frutto di un arbor che è secco il genio di Michelangelo incompreso dalla mediocrità del mondo. È importante questo ciclo di Shostakovich perché è il suo unico incontro con un autore italiano, con un testo italiano. In quegli stessi anni, tra la fine dei 60 e la prima metà dei 70 del Novecento, poi Shostakovich ci lascia, nel 1975 lui musica sette romanze su versi di Alexandre Bloch, poeta russo, Primavera, primavera da Pushkin, russo, la suite da sei poemi di Marina Shvetaeva, russa, i quattro versi del capitano Lebiansky da Dostoevsky, russo, l'eccezione, e questa suite da Michelangelo Buonarroti. Nel 1942, durante i suoi anni americani, Benjamin Britten aveva scelto di lasciare l'Inghilterra e di andare negli Stati Uniti e ritornerà, poi sono gli anni di guerra si sentiva incompreso nel suo paese per vari motivi artistici anche legati alla propria privata biografia, ai propri privati affetti e eh, negli Stati Uniti diciamo si eh, completa il, il, il rapporto sentimentale con il compagno che sarà un compagno di una vita, cioè il tenore Peter Pierce al quale Britten dedica questi sonetti sette sonetti da Michelangelo voce e pianoforte cioè l'orchestrazione il, il, la scrittura originale che sarà anche di Shostakovich quale però subito dopo provvede alla versione per orchestra Britten no, si ferma alla voce e al pianoforte ve ne facciamo ascoltare uno il primo è tratto dal sonetto sedicesimo di Michelangelo siccome nella penna qual è il, il messaggio che vuol dare Michelangelo? Chi semina sospir lagrime e doglie, però pianto e dolor ne miete e coglie.
3: and rest, e solo, a vari semi, vario si converte,
1: però
3: pianto e dolor ne miete coi,
2: come nella penna il primo dei sette sonetti di Michelangelo Buonarroti che Benjamin Britten mette in musica per voce pianoforte la voce di tenore Peter Pierce la decisione di Britten diversa o quella di Shostakovich di mantenere il testo italiano mentre Shostakovich intona il testo di Michelangelo nella traduzione russa, una dimensione più privata nel canto di Pierce scritto da Benjamin Britten come un, un dialogo anche se i sonetti, come spesso accade in Michelangelo sono aspri sono eh, polemici noi siamo collegati con il maestro Roberto Barni, buongiorno maestro, grazie di essere con noi
4: buonasera
1: Sandro
2: Cappelletto eccoci qua, eccoci qua, allora io sotto gli occhi sto sfogliando questo eh, bisogna dire prezioso volume con le sue illustrazioni dedicate ad alcune rime di Michelangelo Bonarroti però vorrei partire dalla paginetta di prefazione che lei firma (ride) Michelangelo era nato saggio e armato a perfezione per sopravvivere a un'epoca tanto terribile. Ricorda che a 23 anni aveva terminato la pietà a Roma e che dovette contrastare papi imperiosi, scaltri adulatori e amicizie malevole, molto arrischiando sia per la Repubblica, Repubblica Fiorentina. Sì, sì. «Non si salvò dal fuoco dell'amore che lo arse per tutta la vita sino agli ultimi giorni della sua esistenza». Roberto Barni, ma com'è nato questo suo omaggio a Michelangelo? Immagino che non basti il fatto di essere conterraneo, anche lei è toscano, anche lei vive sotto Fiesole a Firenze… Territori Michelangeleschi, ma insomma non basta questo. Come è nato in questo momento della sua lunga attività creativa il desiderio di rendere omaggio a Michelangelo,
4: Beh, non è così tanto semplice, anche perché Michelangelo è qualcosa che copre da tanto tempo. Tante cose anche diversissime. Io spero di aver preso proprio le, le cose più minime, le briciole di Michelangelo, eh, per dire si può essere amanti di Davide e, e oppure della, della Pietà Rondanini. La Pietà Rondanini è una cosa che ha messo la modernità in croce in un certo senso, se guarda, per esempio, Michelangelo non sa più dove far tenere nelle mani, nelle braccia questa gente. C'è una, una condizione che è veramente diversissima ormai. Uh, lui si chiede delle cose, e, per esempio lo chiede all'amore perché uh, il potere che lui ha raggiunto non ottiene gli interessi eh, gli interessa solo per
2: realizzare le, le cose che lui ama mm. ma che cosa vuol eh. dire maestro Barni questa sua frase caro, caro e benedetto Michelangelo sì. tutta la vita sei stato innamorato senza mai difenderti dal suo fuoco
4: Eh, certo perché eh, d'altronde per esempio Dante si è innamorato di una bambina di nove anni, è stata innamorata per tutta la vita, eh, come si sa, fino a, a portarla in parad- a ta- andarla a trovare in paradiso. Mm, Michelangelo è stato innamorato di tutto, è un amore che è esteso, è confina con le cose, non, non solo con gli occhi e con i corpi. Eh confina con tutto e e mi viene da dire così come la divinità vive con chi ama, non con chi è riamato perché eh, l'amore è un atto straordinario della conoscenza, Eh, è anche doloroso e quindi spinge di essere a Uh, a un viaggio sempre diverso sempre... perché gli amori di Michelangelo sono anche molto
2: diversi <ride> sì, sono molto diversi Allora <ride> molto la, diversi. la interrompo un momento no. eh, Roberto Barni perché il terzo degli undici sonetti che Shostakovich mette in musica è Amore, cioè il titolo lo dà Shostakovich sì. No? Sì, dimmi sì. di grazia, amor, se gli occhi miei veggono il verde la beltà che aspiro o si l'ho dentro, allorché dove io miro, veggio scolpito il viso di Costei. Sono diversi fantastici, no? Perché Michelangelo guarda una persona che sente di amare, ma nello stesso momento vede dentro di sé scolpito quel volto, cioè n- non è l'amore soltanto di un uomo, è l'amore ah, di no. un genio della scultura no, che vede quel volto scolpito e questa lirica è datata al 1529 mentre a Firenze, cioè vicino a casa sua, Caro Barni, Michelangelo sta lavorando alle sculture della Sagrestia Nuova. Allora direi, ascoltiamolo, è ancora l'incisione, con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti il basso è quella formidabile voce di Ildar Abrazzacco ascoltiamola assieme La bellezza, ci dice Michelangelo in questo suo sonetto, è ancora più bella se per gli occhi mortali all'alma corre... Amore chiama Shostakovich questo suo pezzo, momento, il terzo degli undici che ha musicato, ma n- non c'è amore, non c'è gioia in questa musica di Shostakovich, Shostakovich sente negli ultimi anni, soffriva molto di cuore, sente avvicinarsi la fine, e morirà l'anno dopo, c'è, sono quasi, è costante un tema del presentimento eh, della fine, anche andando contro il valore testuale delle parole, dei versi di eh, Michelangelo. ma eh, Maestro Barni, volevo chiedere sotto gli occhi uno dei disegni che lei ha creato recentemente appunto per questo volume che impagina alcuni sonetti di Michelangelo. Ci sono due uomini, due figure maschili, rosse, con le mani eh, stese in basso, le braccia e le mani e sono uniti da eh, un filo, uno spago e, mh, poi messo in un bagno d'oro, uno spago eh, dorato. È un'immagine che colpisce molto, ma nello stesso tempo mi è enigmatica. Le posso chiedere di chiarirmela? Beh,
4: eh... Quello... Che eh, è un territorio quello che noi possiamo intravedere e che forse Michelangelo ancora, nonostante sia arrivato veramente a un limite, quello che dicevo prima della pietà, dove le mani, non c'è più un'idea dell'azione. Noi invece, non lo so, siamo all'alba di di qualche cosa. Lo stesso fatto che abbiamo la possibilità di attingere delle informazioni sulla materia, su tutto. Questo ci porta come dire, altre preoccupazioni, altre speranze. E allora io penso che gli uomini siano legati, di di tante epoche diverse, siano legati da da cose che si vedono e non si vedono. e però, mettendole in evidenza, farle esibire queste cose, credo che producano una, un'altra cosa ancora. Una, cioè l'arte vive di questa speranza, una speranza di creare qualche cosa che eh, non era stato previsto in quello spazio lì che ha praticato Masaccio e Michelangelo. Voglio dire, noi abbiamo davanti altre, altre possibilità no, no? E, e queste dobbiamo conoscere. Cioè, io penso che noi dobbiamo insegnare alla materia a ricordare, questo sarebbe la nostra salvezza in qualche
2: noi modo. dobbiamo insegnare la materia a ricordare
4: Sì. e questo
2: esatto. è, un, è un compito da artista da scultore in qualche modo sì in qualche mm. modo sì perché l'artista è quello
4: che può coltivare gli attimi come come dei piccoli animali da tenersi per mm.
2: casa e maestro lei conosceva queste liriche di Shostakovich da Michelangelo prima del sì, nostro un, un po' non che sia così,
4: ma sono certo se le conoscevo okay. e sono veramente tanto belle quanto terribili quanto Anche terribili e
2: perché... eh, allora tra quelle che sceglie Shostakovich sempre di Michelangelo ce n'è una Dante ah sì, sì. È tremenda, qui eh, Michelangelo è molto esplicito, siamo attorno al 1545, lui è già un uomo settantenne. Sì, sì. Di Dante dico che mal conosciute fur l'opre sue sì, sì, da quel popolo ingrato sì. che solo ai giusti manca di salute. Il popolo ingrato sono i fiorentini.
4: fiorentini
2: certo. Allora l'ascoltiamo, questa volta cambiamo non, non la voce che è sempre quella di Abra Abrazzacco, cambiamo orchestra, la BBC Filarmonica e cambiamo direttore, lasciamo eh, Riccardo Muti, Gianandrea Noseda. È evidente che qui scatta un'identificazione da parte di Shostakovich con Michelangelo in antagonismo spesso con i potenti che gli danno da lavorare, esattamente la situazione di Shostakovich con il regime dell'Unione Sovietica. E qui Dante, Dante esiliato, Shostakovich non è mai stato letteralmente esiliato ma è stato criticato, ha dovuto fare autocritica, ha vissuto in maniera... Profonda su se stesso il, il, il contrasto tra l'artista e il potere. Maestro Barni, volevo un, un, un'ultima sua riflessione. Eh, le leggo i quattro versi di uno la quartina meravigliosa di Michelangelo caro me il sonno che diventa per Shostakovich il nono momento di quanti sì, ne sì, ha musicato notte
4: sì, lui. è una delle poesie che
2: avevo scelto anch'io. esattamente e eh, il, il dialogo
4: con Giovanni Strozzi.
2: esattamente caro me il sonno è più l'essere di sasso mentre che il danno e la vergogna dura non veder non sentir me gran ventura, però non mi destar de parla basso. Michelangelo chiede di dormire, per non sentire i rumori sì, del mondo, no? Le... Sì, sì. No, poi che no, cosa c'è rumori... ancora? I veleni del mondo, le ingiurie del mondo, le perfidie sì, del mondo?
4: Sì, sì, no, poi è probabile che lui si riferisse anche alle terribili situazioni eh, di Firenze con i medici che diventavano sempre più una dittatura. Insomma. E Giovanni Strozzi era un amico che, molto onesto di una famiglia altrettanto straordinaria di quella dei medici che poi alla fine hanno subito, eh, insomma, hanno subito quel che hanno subito, insomma, è eh, così.
2: È così. Eh. Maestro Barni grazie molti di essere stato con noi e ci congediamo ascoltando appunto Notte, questa ah, magnifica c'è. quartina di Michelangelo, ripeto tradotta in russo, musicata da Shostakovich e ritorniamo sempre con la voce di Ildar Abrazzakov all'esecuzione del maestro Riccardo Muti. Grazie maestro Barni a risentirci. grazie a lei, bene? Grazie. Gra- grazie anche lei. 11 sonetti musicati da Shostakovich, esattamente come 11 sono gli episodi della sua quattordicesima sinfonia, che prevede anch'essa la presenza di voci che cantano, un basso e un soprano, e che intonano testi diversi, però legati da un unico filo rosso, filo conduttore, cioè quello del, della fine, dell'addio al mondo. E qui è evidente, in questa notte, che Shostakovich ha voluto chiamare Dialogo tra lui, tra l'artista e il sonno, tra l'artista e l'addio alla vita. Immortalità invece è l'ultimo sonetto di Michelangelo, ricordo i titoli sono sempre quelli scelti da Shostakovich, non di Michelangelo, Ha voluto firmarlo anche in questo modo, non soltanto con la musica. Siamo nel 1544, è un epitafio per la morte di un figlio di un uscito fiorentino, dunque ci riporta al clima di grande violenza interna alla Repubblica fiorentina verso la metà del Cinquecento. Sono gli anni in cui Michelangelo lavora alla Cappella Paolina e conclude la tomba di Giulio II a San Pietro in vincoli. Qui vuol mia sorte canzitempo, io dorma. Ne sono già morto e ben calbergo cangi io resto in te vido vivo cor mi vedi e piangi se l'un nell'altro amante si trasforma è un figlio che parla al padre un figlio che appunto è, è figlio di un fuoriuscito fiorentino che è morto e, ma rimane vivo se l'un nell'altro amante si trasforma la potenza del ricordo dell'amore del ricordo per ritor- far ritornare in vita una persona e questo è il congedo di Shostakovich ed evidentemente anche la sua speranza
0: Amen. <laughs>
2: Incredibile Shostakovich, questo è il suo congedo, questo motivetto, ma lui lo fa spesso, soprattutto negli ultimi anni, e e lo dice, lo esplicita, sono dei motivetti che ha scritto Bambino di nove anni sul... Primi esercizi di pianoforte, primi saggi compositivi, chiamiamolo così, pianoforte, o della musica di strada, o delle canzoni di bambini che gli ritornano alla mente e lui lo inserisce all'inizio e alla conclusione dell'undicesimo e ultimo numero di questo ciclo di liriche su sonetti di Michelangelo, e l'ultimo lo chiama Immortalità, l'immortalità Dell'artista, forse l'immortalità e il ritorno all'infanzia, a questo motivetto infantile ascoltato chissà quando, chissà dove, che lui stesso a nove anni aveva trascritto su un pianoforte, Beh, sono momenti meravigliosi e misteriosi anche di fronte ai quali è bene fermarsi. Eh, Gianandrea Noseda con il D'Abrazzac. Voglio ricordare i titoli di queste undici eh, liriche di Michelangelo. Eh, tradotte in russo da Abram Efrosh e che Shostakovich musica nel 1974 il debutto è nel 1974 un anno prima della sua scomparsa. Verità, mattino, amore, separazione, rabbia, Dante all'esiliato ed è ancora Dante l'esiliato, creazione, notte, morte e immortalità. Bene. Il tempo di Momus è finito, ma niente paura, ci accomodiamo di là in sala da concerto e scopriremo che, come Shostakovich era russo, anche i due autori che ascolteremo sono russi.